El escenario está listo. Los micrófonos están encendidos. Luis Hernández y Rolando Cantú llegan con la mejor información de los Cardenales de Arizona y la NFL. Comienza la tacleada Cardinals, traída a ustedes por parte de Feliz Car Centers, la mejor medicina preventiva, las nuevas clínicas del Dr. Carrasco y por concesionarios Ford de Arizona. Haz una prueba de manejo hoy. ¿Qué tal amigos del Bird Gang? Todos los cuates del Red Sea, un saludo cordial. Aquí la voz oficial Luis Hernández saludándolos con mucho cariño después de la semana de descanso, episodio número 19 de nuestro podcast. Compadrito, ¿cómo estás? Bike Week, Thanksgiving, ¿cómo la pasaste? Aquí andamos. Feliz, la verdad, de poderte ver de nuevo aquí, compadre, y sobre todo este que descansamos, nos relajamos un poco, como que le picamos ahí el botón de refresh para empezar la segunda etapa cardenal de este año, ¿cómo ves? Sin duda alguna, compadre, la recta final, ya estamos en esa carrera de caballos que siempre hablamos, sí. salimos a la punta, seguimos en, en la punta, en la, en la curva lejana, y estamos a la recta no final, nada. andarle con todo, ¿no? Perdimos uno y luego re remontamos en contra de San Francisco en el camino, y ahora sí, ¿no? De ahí, ahora sí viene lo, lo que es de verdad, porque son seis juegos nada más, tres en casa, tres de visita, y comenzamos este domingo en Chicago. Pero quiero hacer un eh, pequeño resumen de lo que fue la semana de descanso. Okay. Tú como exjugador, obviamente vienes después de una jornada muy complicada, las lesiones, los golpes, te cae bien una semana antes de diciembre, ¿cómo lo sientes tú como analista y como jugador? Sí, claro, este fíjate que platicé con mi compa Corey Peters, el tackle de del equipo y, y le cae muy bien, obviamente Corey ya tiene 11 años en la NFL este y, y quieras o no eh, es importante conforme pasan los años a, a principio hace cuenta que cuando eres novato, Luis, ¿qué haces? Te quieres regresar a, a tu alma mater, ¿no? Quieres ir a ver el juego de fútbol americano, ojalá toque en octubre para que me toque el calendario y estar ahí en la banda con la raza en el Witty Witty y luego, conforme pasan los años, estoy en, necesito los tres días libres para recuperarme físicamente. Y Corey me platicó eso. ¿Sabes qué, Cantú? As, eh, tuvimos la cena Thanksgiving, pero tuve doble terapia todos los días, tratando de sacar los, los golpes, de, de, especialmente el lower body, ¿no? De las, de, de las piernas para poder estar listo para lo que viene. Y aparte, Arizona, como que los agarraron a todos y les dijeron, a ver, no la vayan a regar. Sabemos que todavía existe la pandemia, todavía está el bicho por ahí, necesitan enfocarse en su cuerpo, obviamente relájense, disfruten la familia, pero sean muy conscientes de lo que están haciendo. Yo creo que eso es lo que hizo Arizona, eh, no escuché nada fuera de, de lo normal, eh, varios de los veteranos se, se encerraron así de fácil con sus familias, tuvieron muy buen tiempo para convivir, este, muchos de ellos, obviamente sus padres vinieron, ¿no? sus hermanos, y, y, y se vale porque al final del día... Para eso trabajas, ¿no? Para estar con tu familia y para estar con, con ese tipo de convivencia. Así es que eh, les, les cayó bastante bien el descanso. Creo que ya están listos y enfocados, Luis, para lo que viene. Ahora llegan con la mejor marca de la NFC y obviamente de la división 9 y 2. Eh, y a pesar de que no jugaron, siguieron arriba en la cima. Eso es importantísimo, compadre. Tuvieron que ver los juegos de Thursday Night, de Día de Thanksgiving, que por cierto, pudieron ver a los, a los, al siguiente rival, los Bears, que Exacto. jugaron. O sea, pudieron analizarlo desde casa, imagínate, ¿no? Sí, Qué tú, maravilla. Padre. Tú, padre, porque cuando vas a Seattle y le pegas a Seattle un partido, quieres o no, este medio complicado, porque siempre no sabes cómo va a estar este el ambiente ahí en Seattle. Eh, regresas y dices tú, bueno... Eh, que sigue, ¿no? Eh, la división está siendo número uno, obviamente San Francisco está haciendo como que el empuje para remontar ya en esta segunda etapa y sí, se está metiendo ya a, a las posiciones de ahí de, de wild card, ¿no? De, de comodines, es que 
todo esto también le, hay muchas implicaciones. La implicación es para Arizona es seguir manteniendo el liderazgo, el liderazgo de la división. Si logran eso y se colocan todavía como número uno en la NFL, porque en eso estamos, mejor récord de la NFL, yo creo que eventualmente se va a lograr la meta, la primera meta, que es ganar la división y tener la primera ronda libre, libre dentro de la postemporada. Eso será lo que todos queremos, compadre, poder descansar, llegar de pues campeones de la división, imagínate, ¿no? Será fabuloso y de ahí ya irnos al Super Bowl. Pero bueno, no? vámonos poco a poco. Vamos a comenzar este domingo en Chicago. Algo que es bueno. Bueno, estamos en la precisamente saliendo de Acción de Gracias. Hay que agradecer a todos los fanáticos que nos siempre nos sintonizan en este podcast, compadre. Mucha gente que nos escucha, que no se lo pierda, que está ahí semana tras semana esperando, esperando, porque pues ahí va tomando fuercita la taquería de Cardinals. Exactamente. Y todavía en nuestro estudio, todavía técnicamente no estamos listos para recibir llamadas, pero... Yo creo que pronto llega la parte, esa parte misteriosa, ¿no? Que vieron, fueron, lo, lo mandaron a... A Cleveland, a, ¿no? A Cleveland. ¿Te acuerdas? Sí, nos sí. dijeron que a lo mejor en el viaje la... O sea, el motherboard, la matriz de nuestro estudio acá en Tempí, lo mandaron completamente a Cleveland para que lo repararan y pronto va a llegar. Es por eso que no hemos podido tener invitados, hemos por ahí hecho algunas cosas vía Zoom, pero obviamente Exacto. lo ideal será tenerlos vía telefónica aquí en el estudio y eso naturalmente estaremos muy pronto. Pero bueno, compadre, vamos a lo que te truje, chencha. Chicago Bears, un equipo que eh, no llega muy fuerte, que digamos, obviamente está jugando en casa, se estima, no soy meteorólogo, pero dice ahí. Va a estar la, horrible. Que 48 grados y 80% de lluvia por ahí. No, que compadre. hay tantito la nieve, ¿no? No, 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 no. Horrible, ambiente horrible. Van a ir varios de mis amigos a este juego. Este, Ojalá ya les dije, pónganse. Doble, obviamente, ¿no? no, obviamente termales, esa es una. Y dos, equipo para para la lluvia, ¿no? Porque si no estás, si estás todo remojado en pantalón, en blue jeans, con el viento soplando ahí de, 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 del lago de Chicago, compadre, olvídate, me tocó una vez transmitir eh, en Chicago un Thursday night, creo que era Cowboys, en, sí, era Cowboys, este, en contra de los Bears, y olvídate, <risa> hacía un frío que jamás, gracias a los productores que me, est me estuvieron metiendo esos, esos este, paquetitos de, de sí, calor, sí, sí. pues los heat warmers en los guantes, en las piernas, en los zapatos, porque si no, no, no hubiera terminado mi trabajo. Hasta los huesos, ¿no? Hasta los huesos. Ese sí. tipo de frío puede cambiar en dos minutos en Chicago. Entonces, sí, los, 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 el equipo de Cardenas no está, no, está, no está acostumbrado a eso, hay que ser honestos. Ellos tienen ventaja, Luis. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Olvídate eso, porque ya después como de los grados 35 para abajo, el golpe que tú das en la tacleada lo sientes tú. Todo también lo, lo empiezas a sentir tú. Entonces, necesitas empezar fuerte y mantenerte en calor. ¿Qué pasa aquí? Es otro trabajo, es, es otro, otra semana de trabajo. Necesitas ir con el mindset de que va a estar frío. La línea ofensiva va a tomar este, el, la, pues, la decisión ¿no? de, de poder salir sin mangas, porque eso, eso es eso, uno de, los, siempre, de las ¿no? tradiciones <risas> de los big boys. Pero te soy muy honesto, checando el clima ahorita que me mencionas, que 80% de, de lluvia eh, en los 40s, yo estaría bien si todos votan con manga, ¿eh? Porque <risa> Pero no, pues no creo, ¿no? No, pues es que no sabes, o sea, es, es horrible. E ese tipo de clima es el que no me gusta jugar fútbol americano a mí. Oye, compadre, pero imagínate, ya para, el la, obviamente, la primera la primera serie estás frión, pero ya entrando en calor, yo creo que ni sientes, o sí se sigue no, sintiendo. No, Luis, o sea, o sea el sí casco, se para empezar la regla número uno, si estás, va, en mi punto de vista, 50 para Fahrenheit, grados Fahrenheit para mí ya es frío, ¿eh? muy frío. Uh -huh. Debajo de 50 ya no te quites el casco. 
aunque tengas que tomar agua, aunque te, te echen ahí, sí, ¿no? El asistente, puro buche ¿no? y agua, sé ¿eh? que, que, que no me chorrees el pecho porque imagínate, se convierte, el, se convierte hielo, en, ¿no? en hielo. Entonces... Oye, eso es una chamba de esos chavos, ¿no? Que te echan el. Claro. No Yo siempre una... los veía esos que te avientan ahí, digo, se les paga a esos muchachos, son que claro, son claro, no, qué? no, no, qué? sí, lo, le, los aguadores son especialistas en darte agua, ¿no? Entonces, utileros, ¿no? Parte de la... Son los utileros, son los, son los water boys del equipo, o sea, tienen que estar listos para. Imagínate que estés a 32 grados Fahrenheit. Y que te lo echen, la, y que te echen los un... ojos. No, olvídate. Gatorade, no me parto. Entonces, ¿no? siempre, siempre tienes que tener tu tilero, tu water boy. A ver, vas a meter el chisguetazo, aviéntalo bien entre la barra. <risa> no vayas a empezar a, a dar de que, oye, ahí se me ¿no? fue. No, el perdón no existe. ¿Te tocó Por... alguna y... vez? Sí, cómo no, no, olvídate. Deja tú, aquí en Arizona, aquí en Arizona. Pues no pasa nada, porque antes jugábamos en el estadio de, de los Diablitos, entonces, pues compadre, siempre estábamos... Yo digo, diciembre aquí lo más frío... A 70 es, grados Fahrenheit casi, soleado, casi, ¿no? En short llegas, ¿no? O sea, exactamente, entonces te refrescaba, pero nos tocó una vez que viajé con el equipo y estábamos en Búfalo, olvídate, o sea, te daban el... el... No, no, mejor yo lo agarro, ¿no? Entonces, sí, sí, dame tú, chance, ¿no? Dame chance, porque si no, olvídate. Pero la regla número uno es, en mi punto de vista, debajo de 50 grados Fahrenheit, no te quites el casco... Para nada, okay. porque ya no vas a volverlo a meter. Entonces, no nada más sufres la tacleada, porque ahora la sientes tú como, como defensivo, como bloqueador, sientes el bloqueo. Y la otra es el costalazo con el piso. Más Ay, abajo sí. de 35 grados Fahrenheit, pues haz de cuenta, compadre. Doble, ¿no? O sea, sí, es, tarde, doble, ¿no? es doble. Ah. Vas a caer un pancake arriba de alguien y tú también lo vas a sentir. Entonces, todo eso... Pues imagínate, vas, vas quitándole fuerza al equipo, el aspecto físico, el aspecto mental. Entonces, no hay otra manera. Lo mejor que puede pasar para un equipo jugando a nivel pro, en temperaturas así, 40 grados Fahrenheit, con lluvia, necesitas empezar rápido. Y pegar primero y mantener el liderato, el, 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 la, ventaja, la, ¿eh? la ventaja en la tabla. Y párale de contar. Así, así es como puedes ganar. O sea, hay que despachar rápido al, al cliente y vámonos. O sea, ya que nos anoten, pero llevar una comodita ventaja por si los es que para bajarle de Es que el esfuerzo, ¿no? imagínate si te vas arriba por 17 puntos en el, la primera mitad. Les va a costar lo triple físicamente y mentalmente en meterse otra vez el partido, ¿no? Entonces, a, a diferencia, Luis, que este se compare, no sé, en un domo, en el Safe Farm Stadium o en otro claro, lado, ¿no? Sí, ¿no? en Dallas o en lo que sea. Ahora imagínate jugar en Green Bay, donde están nevadas, ¿no? Ese tipo de, de, de ambientes son muy futboleros porque estamos en diciembre, el fútbol está asociado con el frío, pero como jugador, por eso te lo preguntaba, no es tan agradable a veces enfrentarte a un rival bajo esas circunstancias del clima, ¿no? Ahora, hay gente que toda su vida jugó en, en el clima frío, ¿no? College, afuera en Penn State, este, en Purdue, o sea, sí, en Michigan, eh, en Ohio, o sea, los Buckeyes, Ohio State, y luego te traspasas a un equipo como Cleveland, un equipo como Chicago, un equipo este, como, como los Patriots, y no pasa nada, en lo absoluto, porque tu cuerpo está acostumbrado a jugar en, en temperaturas frías, 35 grados Fahrenheit, 40, con lluvia, con nieve, con todo, pero pues así es, Ay, hay otros que pues si vas a la escuela en ASU y te, todavía te toca Arizona, pues imagínate. Ahora, jugar en Chicago es muy tradicional. El Soldier Field famoso, ¿no, compadre? Donde se han vivido eh, juegos inmemorables, obviamente, que han generado mucha historia. Aparte, es una de las franquicias más antiguas de la NFL. Obviamente, 
fue la primera, los Cardenales de Chicago, ¿tú te acordarás? Bueno, no, no estoy diciendo que tú estabas en esa época. Pero, o sea, es, hay muchísima historia ahí en el, en, el, en el Soldier Field y obviamente va a ser un partidazo entre dos de las franquicias más antiguas en la liga, ¿no? Ahí empezamos. Pues el también. campeonato de la NFL en aquel entonces de 1925 era de los Chicago Cardinals. Imagínate, no o sé, sea, hay muchísima historia para... La para, doble C, compadre, la doble C. Para Arizona es importante regresar. De hecho, en el Soldier Field estaba, estaba yo checando unos eh, datos desde el 2015, no jugamos en, en, en Chicago. Se ganó la última vez, han ganado dos de los últimos tres en Chicago. Pero bueno, obviamente este domingo el factor clima, como ya lo mencionamos, va, 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 va a participar y hay que, hay que estar cuidadosos. Hay que esperar, obviamente, la noticia. Todo el mundo me pregunta, ¿no? Como si yo soy el gurú o Tom Reed, el, el médico del equipo, si va a jugar Kyler, si va a jugar Hopkins. No sabemos, pero ya los vimos yeah. entrenar el miércoles y hoy jueves aquí en, en, en las facilidades del estadio. Lo que, menos, estadio ¿no? lo que menos quieres, Luis, es que se, si están disponibles y al 100%, que es lo que yo he escuchado, necesitas soltarlos ya. O sea, aquí es cuando empiezas a encarrilar los buenos equipos en diciembre empiezan a construir ese equity, papá, ese, ese, esos puntos que se empalman, ese dominio, ese ritmo que ocupa la, la química, tiene que regresar, y Kyler es la mayor parte de todo lo que le pasa a Arizona, ¿no? Entonces, sí, el pistolero hizo un gran trabajo, su récord fue 2-1. y 2-1, y imagínate. Muy bien, muy bien. Caray. San Francisco, este, Carolina perdió, y luego fue a Seattle y ganó. Entonces, muy bien, la verdad Oye, que navegó ser, el barco. Eh, de de visitas, el récord de Cardenales, el mejor en la NFL es 6 y 0. ¿Qué será que nos gusta jugar fuera de casa, no? Mira, <risa> o sea, te soy muy honesto, yo creo que el liderazgo del coach, del coach Kingsbury eh, aquí tiene mucha influencia, ¿no? Entonces, lo ha manejado, por lo que yo he escuchado de, de Locker ahí abajo, lo, lo maneja muy el estilo ligero, muy el estilo coach, muy el estilo college, pues que es muy, muy players coach, es decir... Eh, Kingsbury baja y se siente parte del grupo y está joven, entonces chavos, los jugadores chavos. que son chavos lo ven y lo ven lo ven al par, entonces no hay tanto no hay tanta esa separación que había antes, no, oye, head coach, el general, cuádrate y no hagas nada y no hagas ruido y met... o sea, ya no. Hay mucho respeto, está trabajando eh, la ofensiva bien, su equipo en general bien, o sea, la química y en los planes de juego les ha funcionado a Kingsbury este año, yo creo que todo eso se ha alineado para meterle ya turbo a esta segunda mitad de la temporada. Oye, ¿yo ¿te acuerdas de Tom Landry, el head coach de los Cowboys hace no? muchos años? Yo no me imagino a Tom Landry en, en leggings, ¿no? Y, Nunca. y con tenis y sin calcetas, siempre en línea, ¿no? O sea, el señor era de respeto. Son un tipo de, de tiempos, ¿no? Y Exacto. obviamente el coach que, que, por cierto, déjame preguntarte, ahorita que estás el tema del coach, que ya pues nos los quieren robar, ¿cómo ves esa? Oklahoma le está coqueteando. A ver, ¿tú te la compras o no, la neta, compadre? Mira, eh, obviamente que bien para Cliff, ¿no? Sí, Qué sí, bueno, porque oye, sus bonos pues, están arriba, ¿no? Tiene, tiene, pues tienen los cardenales en, en, primer, en primer lugar en la NFL, Él ha cambiado la cultura aquí en el desierto. Yo creo que no se iría al college después de trabajar con Kingsbury y con Hop, Hopkins, o sea, Sería para mí como que, ok, ¿qué más le puedo sacar al fútbol americano si aquí es donde quiere? Necesita ganar. Si gana un Super Bowl, eh, Kingsbury con los Cardinals, olvídate, va a ser el mejor coach de la historia de la franquicia. Lo tienes que aguantar mucho tiempo. entonces Y finalmente el contrato grande va a estar. Pero a lo que voy, Lincoln Riley con USC le, le aventaron con pares 110 melones. No, así quien dice que no, ¿no? Oye, 110 melones... Casas pagadas, bono también por comprar las casas, avión 24-7, el charter de la, de, la, de la uni. 
dices tú, oye... Casi tan Beverly Hills, yo creo, ahí en Malibu. De 6 millones de dólares. O sea, o sea te, te das cuenta que, que aquí es donde, donde las universidades que tienen mucho presupuesto van a ir por Oklahoma, candidatos. Eh, eh, son universidades elite, claro. obviamente. Imagínate la lana que se maneja ahí con chavos que llegan programas, patrocinios, sponsors. Todo, todo, o sea, todo, todo. el dinero del mundo. Ahora, las fotos que se han hecho virales del coach ahí en su mansión, con su chimenea. Dices, lo vas a cambiar por ahorita en diciembre a la nieve de Oklahoma, al frío infierno que está allá. O sea, dices, no creo, pero... Pero es atractivo, ¿no? O sea, al final es atractivo. No es una universidad... Eh, es diferente. Tienes que planear tu reclutamiento, rango, ¿no? que quieras o no, con el coach Kingsbury lo tendrías. Este, Tienes que planear eh, una temporada más corta, obviamente, un poquito más movida. Eh, pero digo, yo creo que... Eh, a, mí, a mí sí me agrada que nuestro coach lo consideren para otra posición de, de alto impacto, ¿no? De Que sea de las mejores posiciones que hay disponibles o plazas en, en el college, pero bueno, este esperemos que, que se quede aquí y que gane muchos campeonatos aquí. No, no se va, Cliff, no se va, yo no, no creo que no. se va, no creo que se va, independientemente ya, ya de lo que pase ahí. al final, ¿no? Así que, que, y, y se cuestionó, oye, si no hizo nada con Texas Tech, con, pero bueno, ve lo que está haciendo con Arizona, ha transformado en, en, en tres años, o sea, iba de, subiendo como la espuma, Exacto. y esto apenas es el comienzo, así que, que bueno, es interesante lo que pase, pero sí, sí, creo que eh, otra vez nos puso en el radar al equipo en general por esta noticia de Cliff Kingsbury. Así que amigos, estamos escuchando el episodio número 19 ya de la tacleada Cardinals, un servidor Luis Hernández, me acompaña mi compadre Rolando Cantú en los comentarios. Y pues bueno, el equipo de Arizona es top 5 en la defensiva y en la ofensiva. Ofensivamente promedia 28.2 y defensivamente le han metido 18.4, número 4 en la NFL. Balanceadito, eso me dice muchas cosas, ¿no? Bastante. Yo creo que el regreso de Hopkins y de Kyler Murray esta semana va a ser importante porque vas a poder contar con tu número uno y no nada más de, del aspecto de puntos y de mover las cadenas, sino simplemente el plan de juego defensivo de los Bears, que es un frente defensivo muy agresivo, va a tener que atenderlos. Los va a tener que atender el lado de D-Hub, entonces todavía existen las, las oportunidades para Christian Kirk, que siento que está jugando bastante bien. este AJ Green también ha dado muchos resultados y ni se diga Rondell Moore, no. Incorporando, incorporando a Rondell en esta ofensiva ha sido un paso muy inteligente por el lado de, de Cliff este, y, y siento que por ahí puede ser ¿eh? el hecho que la ofensiva no nada más constantemente te atasque 30 puntos si en la segunda etapa de la campaña regular Luis, Arizona retoma 30, 35 puntos ¿sí? automáticos pues picando piedra, olvídate va a ser el ritmo que ocupes para llegar lejos en la postemporada ahora pensando en el equipo de Chicago, estaba leyendo eh, precisamente ayer parte de sus comunicados, su coordinador ofensivo Bill Laser decía que obviamente pensando en el clima y que su cuerpo de receptores está muy lastimado, su receptor principal Allen Robinson no ha practicado, Marquis Goodwin tiene un problema en las costillas del último juego de Thursday Night, eh, Cole Kemet que suele cerrado su segundo receptor también está lesionado, solamente tienen a Darnell Mooney y Damir Byrne que jugó aquí en Arizona. Sí. Van a depender mucho del juego terrestre. David Montgomery tendrá un juegazo, yo creo. Y cuidado porque Justin Fields, otro mariscal de campo novato que se ha dicho muchísimas cosas de él, también es subvolucionado, ya está practicando esta semana. Así que yo creo que el juego terrestre de Chicago le van a dar con todo. Y ya sabemos que Arizona este año pues ha tenido altas y bajas, honestamente, 
para tener el juego terrestre rival. Sí, y, y esa va a ser la prueba de, de, de fuerza, ¿no? Para la defensiva, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo funcionas en contra de Montgomery? ¿Cómo funcionas si está Justin Fields en el terreno de juego? Porque Justin Fields también tiene eh, esa oportunidad de correr la bola en la option read y olvídate, te puede comer mucho yardaje si no te mantienes con los contains, con los checkdowns, con este tu asignación ahí. Entonces, definitivamente... Eh, hay problemas. A mí me gustaría ver un, un Andy Dalton, te soy muy honesto, trabajar sí, sí, trabajar con Mooney. Mooney, eh, Mooney es un excelente receptor, ¿eh? Me tocó narrar ese partido y olvídate, este cuate de Thanksgiving, quieras o no, fue te la Te tocó, bala. cierto, te tocó, sí, te tocó, sí, te tocó, sí, cierto. Sí, es, sí. Eh, es un receptor que, que se echa el compromiso, que es entrón, que no es muy difícil de taclearlo con una tacleada, con un golpe, o sea, siempre está ganando más yardas después de la tacleada, después de contacto, y, y Tamir Bird, ni se diga, ha llenado un rol importante, no sé, siendo el número dos ahorita, y sí, hay muchos lastimados, pero todo el mundo está lastimado, Luis. Sí. Es que, eh, son cosas que tienes que, que lidiar. No, Siento que la defensiva tiene que tener eh, un buen partido. La defensiva tiene que ser agresiva. Una defensiva bajo el mando de Max Joseph que lo mejor que hace, en mi punto de vista, que se va adaptando a cada plan de juego. Y cada semana veo un avance, cada semana veo a alguien este, que hace jugadas. Si no es Isaiah Simmons, es Jordan Hicks. Si no es Jordan Hicks, es Zavian. Si no es Zavian, de repente estás hablando que eh, llega... Este, Marcos, ¿no? Ma, de, sí, Marco. Marcos eh, Golden, ¿no? También. Marcos Golden por el otro sector. Y si no, Chandler. O sea, todo el mundo tiene un rol específico. Zach Allen también ha estado jugando bastante bien. Regresan también varios de rotación que estaban lesionados, este, que eso también va, va a fortalecer las opciones que hay para mantener a los defensivos frescos. Tigre mayor, ¿no? El tigre mayor. El Rashad Lawrence está de regreso. Me encanta ese cuate. Cuando está en el lineup impacta rápidamente. Con tu compadre Lek y Foto, esos dos que llegaron juntos, en tres, no sé, como que me, cuando estos dos entran a hacer la chamba en, ¿Hay juventud? en, en paquetes especiales, me gusta mucho. Lo que Hay es. juventud ahí, y, y sí, estoy contigo, yo creo que esta defensiva la vamos a ver un poquito más, la vamos a ver un poquito más agresiva, tomar eh, riesgos, y si eso pasa, Burita Baker está ahí atrás, y creo que esta segunda etapa de la temporada regular busca para que Buda Baker haga garras a todos los que le pasan por enfrente. Sí, creo que Arizona está en una inmejorable posición ante un equipo de Chicago que llega con marca de 4 y 7 y obviamente compadre va a tratar de, de sacar un juego importante en casa. Eh, no sé las posibilidades que tengan de calificar este equipo de Chicago, pero al final no, no quieres perder no y quieres hacerle la travesura al mejor equipo de la NFL. Cuando le pegas al, al de arriba, pues siempre te levanta el ánimo y te hace sentir mucho mejor. Así que se, va a ser un partido muy interesante que comienza a las 11 de la mañana, compadre, hora local de Arizona, una de la, una de la tarde en Chicago. Así que es el juego matutino. Nosotros sí. a partir de las 9 estaremos comenzando nuestra transmisión. Burritos, ¿no? ¿Qué hay? ¿Qué va ¿Cómo a ves? Sí, sí, yo creo que sí se antoja, ¿no? Matutino, te, te dejé un menudito, pero ¿cómo vamos a llevar el caldo ahí, no? ¿Por qué? Pues va a ser más, digo, el plato y... La Desechable. Sí, o sea, si se te antoja, o sea, con... ah, digo, ya estamos ahí. ¿Por qué no? Porque por ahí la gente me sigue preguntando de esas turkey legs que se hicieron virales, famosas, que te aventaste el día de Thanksgiving, compadre. Son buenas. ¿Eh? La, cocina, buenas. la cocina Cantú. Este ¿Tú no, ahí? Esta tú eres el, tú eres el, el, el productor ejecutivo de, detrás, de, de, de sí, Cantú. El genio really. detrás de eso, ¿no? ¿Qué tal? No, no, una chulada. Una chulada, ¿no? O sea. Y salió no, rápido, ¿no? No, realmente un proceso de... Bueno, la preparación, porque tenemos que grabarla, duró tres horas y media quizás, pero sí. se puede hacer en menos, obviamente, porque tomamos varias tomas que cortar y demás. Una cena maravillosa. Ocupamos ayudantes. 
Rodríguez y Corral necesitan ayudarnos, pues. Pero pues ya ves que se están no, haciendo No, son estrellas. Se están haciendo rogar, no, ya, no, 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 o sea, ya, 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 ya. aquí ya salen a las 5 de la tarde, ya a 5 de la tarde ya no puedes mandar un texto porque no, o pero, sea. Pero después, bueno, está apagado, no, ¿no? Está, no, no está apagado, pero pues ya estoy fuera o sea, de o sea, horario o sea, laboral. Honorarios extras, si te sí, casi, sí, casi, sí, no, 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 o sea, es que estoy, es que ya estoy. Bueno, el precio Hace de la fama, tres años, ¿cómo estábamos? ¿Te acuerdas? No, 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 a ver, ¿en qué ayudo? ¿En qué te ayudo, no? La gente cambia, compadre. ¿En qué te ayudo? La pero gente bueno. cambia. Bueno, pero mira, mientras hacemos tú y yo aquí dándole, es, es lo que importa, ¿no? Es que sí, sigue claro. Ignorando. Pero bueno, oye, la fiesta de bienvenida de Zuckerberg en Seattle fue maravillosa. Esperamos algo similar en Chicago. Deberías, ¿no? Claro, no, Zuckerberg fue, fue brillante, ¿no? Ese intercambio eh, con el equipo de, de los hijos. Creo que eh, vamos a tener una ala cerrada que nos va, nos, va, nos va a facilitar la zona media. Este cuate se ha convertido en una válvula segura de escape cuando es la tercera lectura para Colt. Imagínate, jugada diseñada, directa, sobre las costuras, sobre los seam routes, los, lo que está disponible en el medio del campo. Y Kyler, lo que hace su mecánica es que se casa muy bien, muy disciplinado. Al momento de girar la cabeza, siempre mueve el safety, lo rota, lo, lo rola para la cobertura donde está. Y, y por atrás viene Zacherts, vienen los Titans a atacar el centro del campo. Eso tiene que dar resultados. Eh, Zacherts le encanta este frío. Para Zacherts esto va a ser como que otro partido normal en Filadelfia. O sea, Tuvo para él es, en es, Filadelfia, es ¿no? lo esperado cada año. No, sí, y aparte, ¿sabes qué me gusta de Zacherts? Obviamente con su fundación al lado de su esposa, de Zacherts uh, uh -huh. Foundation, ha estado muy involucrado ya en la comunidad, dando comidas, eh, dando apoyo a, a los más necesitados y ha sido reconocido por la NFL apenas llegando a Arizona. Obviamente ya trae toda esta escuela, toda esta tendencia desde Filadelfia, pero inmediatamente llegó a Arizona y no cambió su forma de ser. Entonces es una es una adquisición muy importante que si tú fueras Steve Kime y los cardenales le abres la chequera para pensar el año que entra, ¿lo dejas aquí o le abres la posibilidad de que pueda escaparse en los Suckers? Muy buena pregunta, Hernández. Yo creo que tienes que atender ese tema. Es un jugador que demuestra que sigue en su prime, que con el coreback adecuado te está, te está dando muchas yardas. O sea, ha, ha rescatado la posición de Tyren en el game plan, ¿no? Y esa es otra herramienta que puedes llegar a trabajar. Obviamente, hay que ser honestos, no hay lana que cubra todo el roster. Hay necesidades, a ver, ¿cuáles darías Bueno, tú, yo, yo, yo ahorita... Eh, Kyler es la number one, claro, dirían. Claro, ¿no? claro, este, Kyler se va a llevar la mayor parte de ese pastel. Del pastel ¿no? Y de ahí va a tener que partir, así de fácil. O sea, no hay, no hay otra. ¿Qué más? El contrato de, de Kyler, cuando sea el tema, si cierra bien este año y si logra meter a Cardenales al campeonato de conferencia, porque ya no me quiero ir a Super Bowl, ¿eh? campeonato de conferencia y que a ver qué pasa ahí. Olvídate, sería un año espectacular para él porque su manera de negociar el próximo contrato, aguas. ¿eh? Mira, hablando de lanas, de dineros, eh, yo creo que este esta temporada baja va a ser de muchas dudas y de muchos eh, rascones de cabeza. ¿Qué hago? Obviamente, Kyler ya lo mencionas, el coach también. Se le debe de dar una lana si es que lo queremos mantener aquí. Suckers, James Conner. O sea, ¿qué me puedes hablar de James Conner, no? Que tenía un temporadón, el tipo líder de anotaciones en la NFL y seguro, o sea, fuerte, recio, ¿no? El bullying ball que le llaman, ¿no? O sea, o sea que le, le encanta el contacto, le encanta eh, caer hacia adelante, pasar por encima de los linebackers, de los safeties. Este cuate tiene esa agresividad que ocupas y, y la identidad. Y fíjate que esta línea ofensiva, ah, algo, alguien que no, no hemos ni platicado tú y yo, Justin Pugh está de regreso. Justin, Justin Pugh, Pugh exacto, el guardia sí, izquierdo uh -huh. titular del equipo, 
olvídate, es una pieza fundamental. Justin estaba jugando muy bien antes de lesionarse eh, y creo que él podría ser también una pieza clave para el juego terrestre. Continuar a picar piedra, a machucar, a machucar, a machucar, a dominar el sector izquierdo, lado ciego de Kyler, todo eso... Son... Qué valioso, fíjate, el nombre de Justin Pugh, que usualmente claro. no lo digo, le tiramos con todo cuando falla, pero este año realmente se, no, se ha notado la diferencia y hoy que no estuvo, estas semanas por su lesión, por ahí había fallitas que se pudieron Exacto. arreglar, pero es importante detenerlos. Fíjate, los regresos, esta, hablas de que, y es cierto, la NFL con tantas lesiones y tantos Max casos de COVID, de ¿no? imagínate, ¿no? O sea, Max García, Justin Pugh, Kyler, pues... Hopkins y Luis Hernández. Ah, caray, o sea, todos, ¿eh? Sí, o sea, no, no, o sea... ya, ya. Me, me abandonaste un par de semanas ahí. Se te borró la sonrisa. Se te borró la sonrisa. Se, se me borró, borró a mí. Se, te borró. se me borró a mí porque tú. Cuando que... te dijeron, ¿te acuerdas? Sí, sí. Se, claro. Yo te iba a cantar, pero dije, no, yo andaba más con mi sonrisa que nada. Lo bueno es que, raza, vacúnense. Vacúnense sí, porque sí. Eh, esto es real y, y ya cuando le, paga, le pasa a tus amigos y a la gente que quieres, pues sabes que esto está, está, está muy cercano. Pero bueno, ya estamos de regreso. Creo yo que aquí al final del día. Este, es eso, ¿no? Esa línea ofensiva. Rodney Hudson sigue lastimado. Las costillas. No las está al 100, ¿verdad? No, o no, sea, no, no, no. Pero aún así le sigue dando con todo. El, el Papa Bear. El Papa Bear no, no, no quiere salir del campo. No, no quiere cuatro. salir del campo y, y para mí eso vale 15 veces más que cualquier otra lesión. Trae, trae, trae costillas lastimadas. O se ha jugado. Ese, por ahí se dijo. O sea, imagínate, ¿cuánto? ¿Cómo tener una costilla, no? no, no para no, jugar. Pues es que no, no, no. Y el centro. No hay, ah. no hay, no hay tiempo que cubra la lesión de las costillas. Entonces. Él necesita, este, en algún punto lo va a tener que descansar una semana. Le tienes que dar una semana de descanso para que él se sienta mejor y pueda estar dentro. En la... Él se siente bien, él siempre te va a decir, no, dale, voy, voy dentro, no pasa nada. Pero si ya regresa Max García, ya tienes a Justin, que funcione Justin completo todos los partidos, hay, va a haber opciones para que lo, sí. lo, lo aguantes un poquito y eso sea como que el colchón, para que sane él bien y se pueda meter ya al mes de enero. Parte de la magia de Kingsbury, del valor que ha tenido este año, es que ha ganado con la banca. Eso no cualquiera sí. lo puede hacer. Obviamente, él no juega. Eh, los jugadores lo hacen, pero, pero el poder mover sus fichas de acuerdo ha sido importantísimo. Cuando se lesionó a Rodney Hudson, estuvo Max García. Se lesiona a Max García y mete a Sean Harlow. Entonces, y acomoda sus piezas como ajedrecista. O sea, es... Por eso sus bonos y por eso ya le están coqueteando otros equipos, porque se ha sabido manejar muy bien y eso es de mucho valor. Lo hemos dicho, no sé, mil de veces, mil veces ya. La profundidad, el depth que tiene el equipo de Cardenales este año es el mejor que ha tenido en mucho tiempo y es por eso que ante las lesiones, que son normales, el, el equipo ha podido salir avante. Y, no, y nada más si vemos ese, esa profundidad de la posición de mariscal de campo, que es la más importante que le hemos tenido que llamarle al pistolero como McCoy para que navegue la ofensiva desde ahí estás o sea tres partidos fuera, si, si tú en la temporada baja te vas por estadísticas y me dices, ¿sabes qué? va por, por adelantado tres juegos él va a jugar tu backup y se va a ir dos y uno, créeme que le avientas toda la lana del mundo para que eso exista para que eso pase, ¿no? y como McCoy demostró madurez experiencia, explosividad eh, este ha estado tomando muy buenas decisiones. Obviamente, el partido en contra de Calorina sí se salió fuera de control, pero porque fue eh, un ataque de inmediato hacia la ofensiva y no supimos regresar a ese partido. Pero todo lo demás me ha gustado. Creo que lo han protegido mejor. Y ahora que ten, teniendo esa oportunidad de tener a los dos mariscales de campo de Arizona sanos, 
me gusta. Oye, y en un movimiento, yo, yo lo llamé inesperado, cuando vi la noticia eh, hablando de mariscales de campo, el tercer coreback el año pasado fue nuestro backup, Chris Traveler, que estuvo ahí pendiente la, la última semana, el año pasado, entró contra los Rams, y bueno, ya sabemos la historia, ¿no? Pero así había sido el, el tercer mariscal de campo a lo largo de esta temporada. El equipo lo cortó y contrató a Tracy McSorley de la escuadra de práctica de los Ravens. Sí. E interesantemente, Strebler acabó en la escuadra de práctica de Baltimore. Así que hubo ahí un cambalache de mariscales de campo. Pero, ¿qué te dice eso? Sabiendo que eh, Kingsbury estaba muy contento, le gustaba mucho el juego de, de Strebler, lo protegía demasiado, ¿no? Yo creo que era suficiente. Ya cuando nos metimos al, al terreno de juego, después de que Cole lo, lo lesionan, este, te das cuenta que no había fue, ¿no? no había un avance. O sea, una cosa es que manejes tú la situación y que puedas aportar, pero ya cuando estás tan limitado, y, y no culpo a Chris Trebler, sino simplemente son las oportunidades que te dan. Como tercer mariscal de campo, estás corriendo el scout toda la semana. No es como que tienes participación con Kyler, ¿no? Estás en el mismo cuarto, si sí ves la misma información, tú la procesas de manera diferente, si sí aportas ayuda, estás en el escateo, en el plan de juego, pero la instalación no te pertenece a ti. Te estás ayudándole a, a la defensiva. Tú estás corriendo el escauteo de la defensiva como tercer mariscal de campo en cualquier equipo de la NFL, no más aquí en el desierto. Entonces, ¿qué te das, te das cuenta? Que cuando te van a aventar el ruedo, tu playbook, si antes eran, no sé, 18 páginas, pues ahora son tres. Y de esas tres, ponle tú que dominas una y media o una, por decir. Y si esa una no tienes el timing, el ritmo, eh, la protección adecuada, alguien falla una asignación por comunicación, olvídate. O sea, te están echando a, a los perros, Luis. Y eso fue lo que pasó con Chris. Creo que Arizona lo hizo muy bien. Trajeron al, al mariscal de campo de la escuadra de práctica de Baltimore. Max Orley. Max Orley. Max Orley. Al parecer eh, le ven buenas cosas al ¿Sí? muchacho. A nivel colegial hizo buena, hasta tiene una canción que le hicieron. O sea, ah, sí, no, sí, no, no, sí, no sí. Entonces, eh, bueno, creo que espero no verlo en el terreno, que significa ¿Eh? que Kyler y McCoy estarán mal. O sea, ojalá no juegue. Digo, se oye feo, pero ojalá no lo veamos. Pero bueno, tener otro mariscal de campo y de confianza eh, seguramente es bueno para Kingsbury, ¿no? Ah, sin duda. Yo creo que eso al final día es, es lo que tienes que ver. Y bueno, ya la posición de mariscal de campo sabemos que Kyler, que tomó? ¿Cuatro partidos? Cuatro partidos todo el mes de noviembre prácticamente. O sea, debe de estar sano al 100% para la recta final. Y cayó en mejor... No podía haber caído en mejor momento las lesiones. Ojalá no hubiera pasado, pero qué bueno que fue noviembre. Se descansó, el equipo salió bien, segu seguimos adelante en la cima. Y ahora obviamente pensar en el siguiente rival que es el equipo de los Bears de Chicago. Y bueno, a nivel nacional, compadre, obviamente, pues hay equipos que vienen subiendo, otros que vienen bajando. Hoy jueves, que se graba este podcast, juega el equipo de Dallas en contra de Nuevo Orleans. Sí. ¿Qué opinión te dan el equipo de Dallas? Más allá de la rivalidad que existe, ha venido de más a menos los últimos dos partidos. Este equipo de Dallas no ha, no ha mostrado y no ha gustado. ¿Sientes que se está desinflando o es parte de todo? Fíjate que no han tenido su, su cuadro de receptores completos y eso ha afectado mucho el juego aéreo. Definitivamente este hay, hay muchas cualidades cuando está Dak eh, Prescott en, control, en los controles. Eh, necesitan en, empezar a correr la bola, o sea drásticamente, este equipo de los Saints no tiene a Alvin Camara, está afuera no tiene sí. un frente defensivo muy agresivo que puede ser pro, que puede ser un gran problema para el equipo de Dallas este pero este partido, si Dallas quiere mantener el, el liderazgo de su división es hoy, ¿no? y quieres, es hoy no, no se te puede dormir el gallo en contra de los Saints y, y por ahí estábamos viendo que los porcentajes no 55% eh, es el porcentaje de, de la victoria para los Cowboys y también Dak Prescott, número 3 en la NFL, 
eh, lanzando touchdowns dentro de la zona roja, estando este en la posición número 3. Es decir, que 19 touchdowns este año han venido cuando los Cowboys están en yardaje corto, atascando la bola en la zona roja, y, y eso es bueno, ¿no? El tener ese coreback que sabe meter la bola y atascarla ahí en la zona de anotación. Hoy regresa a Mari Cooper, hablabas de sus receptores, hoy regresa a Mari Cooper, que estuvo por temas de COVID fuera. Uh, Michael Gallup, no sé cómo se encuentra el chavo, de repente da buenos juegos, de repente no. Y eh, CD Lamb también estaba medio tocadón, así que bueno, a ver qué pasa. Elliot es un caballo para ellos, a ver cómo les va. Me gusta Hoy, Tony Pollard, ¿eh? Es bueno, el chavo es bueno, ¿eh? Oye, sí, Buenísimo. sí, vi el juego y no se raja el muchacho, ¿eh? Diferente estilo que Elliot, pero pero es escurridizo, como Chase Edmonds me parece un tipo Andale, de mucho bien. caracoleo, de mu así ese estilo fuerte, como ese como ese, el mismo punch que tiene Cardenales con Elliot y Paul, Arizona con Connor Más elusivo, ¿no? Con, con Edmonds, pero es un estilo mucho. Polar no se raja el chavo y me gusta, me gusta Polar también. A ver cómo le va al equipo de la estrella solitaria, ¿no? Va a, estar, va a estar muy interesante ese partido en, en el Thursday Night de esta semana. Oye, Green Bay eh, son los que me dan miedo, compadre. La neta. ¿Por qué? Es un equipo completo, es un viejo lobo de mar, es el señor Aaron Rodgers que cuando llegue hora de playoffs, la verdad, son los que me dan miedo, como igual Tom Brady. O sea, Deberían darte miedo, nos ganaron sea, aquí en casa, sí, o sea, es, sacaron es, el juego. De esos de todos los equipos que yo, yo pensando ya en una final de conferencia, eh, por ahí veo eh, al equipo de Green Bay o al equipo de Tampa Bay. Sin duda, yo creo que sí. Grime va a estar peleando Tampa, ni se llega a Tampa con Leonard Fournette, compadre, está Monstruo, reventándolo, ¿no? atascó cuatro todos en la semana pasada, en la semana 12 en contra de los Colts, este, tres por tierra, uno por aire, eh, eh, es, es, un, es un bocho, un bocho eh, con motor de con BMW. Nitros, compadre, ¿no? nadie lo puede parar por el centro, este cuate eh, se lleva siempre dos, tres tac tacleadores de cualquier defensiva, y, y eso me, me dice que, <ríe> que el equipo de los Buccaneers está empezando a aprender otra vez el a switch, carburar, a no carburar sé, sí, sí, cuando ah. necesitan hacerlo. Y otro que me está gustando también por la americana, te soy muy honesto, los Chiefs. Los, los Chiefs llevan sí, te gusta. Sí, cuatro sí. partidos defensiva, rarones, defensivamente ¿no? que no le han atascado arriba 19 puntos. ¿eh? En cuatro partidos. La defensiva está carreando a Patrick Mahomes y sus debilidades actuales dentro de la ofensiva okay, ahorita. Okay. La defensiva, Chris Jones, este... Ni se diga, Tyron Matthew, lo están haciendo bastante bien. Creo que este equipo no están hablando de él porque todo el mundo esperamos de que, no, hombre, los Chiefs deben ir en número uno. Si los Chiefs entran en la postemporada, olvídate, tienen la experiencia. Y otro que está a reventar, que va a ser un duelazo, los Patriots en contra de los Bills. ¿Qué, te, ¿Qué opinión te dan los Patriots? Que vienen, o sea, bajita la mano, aguas, ¿eh? O sea, Mac Jones está... Es mi pick esta semana. Es mi pick. ¿Sí? El juego terrestre de los Patriots es... Eh, es por comité y es efectivo. Su línea ofensiva tiene muchos veteranos. Mason, Andrews, este Big Boy Trent, o sea, Big Boy Williams. Tienen muchos elementos importantes dentro de esa, defensiva, de, de esa ofensiva. Y todo mundo que le pones afuera, olvídate, atrapa la bola. Y Mac empieza a lanzar la bola. Defensivamente, J.C. Jackson, el safety, olvídate. Este cuate está reventando todo mundo. Ni se diga Matt Juran. O sea, estás hablando de elementos importantes que están ahí calladitos cada semana y ya tiene un récord. Este, este partido se define en la división dentro 
Este, Tennessee lo estás dejando fuera, lo que estoy pensando. Sí, yo, yo ya con Tennessee ya estoy. Ya, ya, ya te divorciaste de Tennessee. Porque obviamente Tannehill no es el coreback que te va a llegar al siguiente Digo, nivel. Si, si le hubiera ganado a los, a, los, a los Patriots, es tu bueno, ok, hay, hay chance, pero no. Sin Henry, eso en otro, otro boleto. No tienen receptores, Edge Brown está afuera. Eh, sí, sí, sí. Es Julio otro, es otro no equipo. juega ya, entonces. Eh, Baltimore. A ver, Lamar Jackson es pues, un monstruo, pero también ganar, consistencia, ¿no? O sea, ganan, pero no, no te aplastan a veces. Creo que van contra los Bengals esta semana, ¿no? No estoy seguro, ahorita reviso. Bueno, eh, lanzó cuatro intercepciones sí, la semana pasada. Ya sí ganaron, y, dices. Y, y, o sea, todavía ganaron. O sea, eh, pero entonces, de, de, del AFC, ¿quién es tu gallo? ¿Kansas? Yo creo que yo me tendría que ir ahorita con Kansas. Me gusta Kansas y me gustan los Patriots. Que uh, Arizona, Kansas, en Los Ángeles. ¿Te gusta? Ya, ¿no? Firmémoslo. O sea, yo no sé si ah, le alcanza ah, ah, a, a, a Nueva Inglaterra, ¿no? O sea, sí, sí van bien, pero no sé si Mac Jones todavía esté al... A, el coreback es el que te define es el juegos. sistema. Nada más. Entonces, Chop está muy bien, impresionante, pero creo que le falta colmillo que otro Mahomes, que ya MVPs, Super Bowl Champion, o sea... ¿Quién eh, sabe? No sé. Lo que sí que el cierre de diciembre va a definir muchas cosas. Ahí vas a ver... A los, a los equipos que son pretendientes y los que son contendientes y los que van, ¿no? Sobre los que todo. van de salida, ¿no? Los que ya no dan una más, como decía algo que hasta pena me da, ¿no? Si algo que siempre fue, pero si de miedo ya estuvo, ¿no? El dedo, no, no, no está ahí para Russell Wilson. Pete Carroll está desangelado, a lo mejor se acaba Es ese, Russell Wilson, es Russell Wilson con parece Es lo que hablamos de corebacks, ¿no? Sí. Fíjate, él es el que maneja el, el, ese equipo como como Kyler, mira, maneja Cardenales, pero bueno, McCoy tiene, es un gran orquestador sí. y, y sacó, sacó la chamba, así que pues bueno, amigos, hay, hay mucha tela de dónde cortar y obviamente pues nosotros estaremos eh, muy pendientes de lo que suceda este domingo, compadito. Eh, dame tu pronóstico. Obviamente sabemos que será a favor de Cardenales. Ya me dijiste que el frío va a ser factor. ¿Cómo, cómo ganamos este partido? Así, la neta. Ganamos corriendo la bola okay. y siendo muy efectivos y al final día cuando veamos a DeAndre Hopkins en el terreno de juego, DeAndre Hopkins va a atascar dos touchdowns y va a ser suficientes puntos. No estoy pronosticando un blowout, un, paliza, ¿no? una sí. paliza así que digas tú, ay, ¿sabes qué? Vamos a atascar 45 puntos en Chicago. No, no, no. Va a estar apretado el partido, pero Arizona logra controlar los encuentros eh, cerrados y eso lo, lo ha aprendido cada semana en control, corriendo la bola, pisándole a la gas cuando tiene que pisarle y cuando no, manejar la situación. Eso va a pasar otra vez. Kyler está de regreso. Este es un partido que en papel Kyler debe dominar en todos los frentes. Perfecto. Me gusta. Yo estoy de acuerdo contigo. Creo que Arizona debe utilizar el juego terrestre. James Conner es un monstruo y lo que ha hecho vino Benjamin ahí atrásito, un par de jugadas que le dan. Me gusta. Eh, no es oficial, pero yo sí estoy cantando el regreso de Kyler. Me la llevará con calma, obviamente. Sí. Eh, y sí, Hopkins está... Es que ya lo queremos ver, ya lo queremos ver. Está hambriento de regresar. ¿no? Imagínate un tipo que tan, tan emocional que quiere estar en todas las jugadas. Va a quererse comer a los, a los osos. Así que el Cardenal come oso este domingo allá en el Soldier Field. Con mucho frío, pero obviamente tratar de extender la marca a 10 ganados y dos perdidos, <ríe> qué increíble se me hace, pero es la verdad, así que amigos esto es todo por el momento es lo que tenemos en el episodio número 19 de la tacleada Cardinals, un servidor Luis Hernández, me acompañó mi compadre Rolando Cantú, así que pues amigos, estamos conectados el próximo domingo a partir de las 11 de la mañana, el partido en contra de los Chicagoers quedamos conectados
Luis Hernández y Rolando Cantú le presentaron la Tacleada Cardinals, el podcast en español de los Cardenales de Arizona, presentado a ustedes por Feliz Girl Centers, la mejor medicina preventiva, las nuevas clínicas del Dr. Carrasco y por tus concesionarios Ford de Arizona. Haz una prueba de manejo hoy.